0: No, no, no esperas a comprar bienes raíces, compra bienes raíces y espera. Esto lo dijo Will Rogers, eh, bienvenidos a Monitox, mi nombre es Luis
1: González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y como lo adelantó Luis, hoy vamos a volver a hablar de Real Estate, pero vamos a hablar de eh, un tipo de inversión en particular, inversión en multifamily, eh, y pues para hablar sobre este, este tipo de inversiones, contamos con... Laura Malía Elizondo, eh, Lala, que eh, Lala es Managing Partner de Tule, Tule Capital, que es una empresa de inversión en bienes raíces con base en Austin. Eh, está enfocada en invertir en propiedades comerciales en mercados emergentes en Estados Unidos, principalmente en Texas, Arizona y Florida. Eh, y pues bueno, a la fecha Lala ha invertido en más de 2.500 puertas de manera indirecta y de forma directa también. Eh, y, pues bueno, esto es para personas que buscan obtener eh, beneficios de inversión pasiva en bienes raíces sin complicidad de operarlas. Lala tiene un MBA de Babson College y cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocios internacional, habiendo trabajado en empresas como PepsiCo y Pernod Pernorrica. Eh, además, Lala, pues tiene amplia experiencia fundando y operando empresas en el rubro restaurantero y de servicios, lo cual Permite llevar la habilidad de gestión de proyectos a las propiedades en las que tú capital inviertes. Además de todo esto, Lala es ángel inversionista y es miembro activo de los fondos eh, 500 Startups y Angel Club Ventures. Eh, también es columnista en el financiero y co-host de Escalables Podcast. Sin más, comenzamos. Monito.
0: Monito,
1: el otro, el otro lado, lado, lado de, la de la moneda. Bueno, mil gracias por estar aquí. Eh, ya, ya teníamos tiempo planeando esta, esta plática. Eh, y bueno, no, no, no sé si para empezar nos puedas platicar un poquito. Ya habíamos hablado con, con Jorge Combe de, de invertir en real estate en general, eh, pero no sé eh, pues cómo nos puedas introducir a las inversiones en multifamily. ¿Qué es un multifamily para empezar y cómo cómo es que uno puede invertir en un multifamily?
2: Gracias, Walter. Gracias, Luis. La verdad es que estoy muy contenta de, de estar aquí con ustedes. Soy fan de su podcast. Te decía el otro día que me encantan las jam sessions. Me, me hacen reírme. Literal me, me baño con los audífonos escuchándolos porque aprendo y aparte me divierto. Entonces, muchas felicidades. Estoy encantada de ser, de ser parte de, de este proyecto. Bueno, eh, pues primero que nada, y, eh, sí, multifamily eh, es, habla específicamente, se habla específicamente para el mercado de Estados Unidos. Es la inversión en propiedades inmobiliarias de departamentos en Estados Unidos. Son los típicos departamentos cuando vas en el freeway en Estados Unidos, en cualquier estado, que ves departamentos, eh, edificios de departamentos a veces son de dos pisos, de tres pisos, dependiendo del mercado en el que estés esas son las propiedades de multifamily. Son propiedades, se considera un multifamily cuando es arriba de, y se propiedad se considera como inversión comercial de real estate en Estados Unidos cuando es arriba de cuatro unidades. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros en Tule Capital, eh, y lo que vengo haciendo yo desde el último tiempo, es, es juntar capital de diversos inversionistas, de gente que quiere tener los beneficios de real estate de forma pasiva sin tener que lidiar con el tema de tener un, un tenant o una, un rentero y con los temas de mantenimiento y con los temas de la operación de, de un edificio. Entonces, eh, en, en Tule lo, lo que hacemos nosotros es que a través de investigación, eh, de partnerships con diferentes personas que se dedican a eso acá en Estados Unidos, adquirimos propiedades, se les agrega valor, es decir, eh, Vamos remodelándolas conforme pasa el tiempo, de tal forma que el inmueble se va apreciando. este Además de la apreciación natural que se da en bienes raíces, es una apreciación forzada que se da al inmueble. Las propiedades se adquieren ya dando un cash flow, o sea, dando ingresando rentas. Eh, y a lo largo de cierto tiempo, según se ha definido en el plan de negocios, se vende la propiedad y se regresa la inversión a, a, pues a los inversionistas, ¿no? Se regresa el retorno, obviamente, se vende el edificio ya con un mayor valor, con esta apreciación forzada de la que te platico, ¿no?
1: Es, es un vehículo, me imagino, eh, o sea, la, la forma en que el inversionista entra, eh, me imagino que es o sea, a través de, de un fondo de private equity, eh, por lo que dices, o sea, no, no tiene la propiedad directa del de, de inmueble, eh, o sea, me imagino, se hace, se hace un fondo donde tienen un, un General Partner, Limited Partners, eh, y todo, todo se compra, o sea, todo lo compra el fondo y lo administra el fondo. Eh, eh, ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
2: Sí, estoy completamente correcto. Lo que hacemos nosotros como administradores del fondo General Partner es que primero encontramos eh, la propiedad. No es una propiedad que normalmente, y por eso la importancia del tema de las relaciones con los brokers comerciales acá en Estados Unidos y con los diferentes grupos. Si es una propiedad que está fuera de mercado, ¿qué significa? Que no esté publicada en el, en el listing, este, en las plataformas. Digo, puede ser que esté publicada, pero de preferencia son propiedades que llegan a nuestras manos eh, por una labor ardua de mercadotecnia de, 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 y de relaciones. Y estas propiedades nosotros vamos con el banco, este, se presenta un plan de negocio, se revisa la oportunidad en la propiedad, eh, conseguimos, nosotros ponemos el, el, el dinero para, para poder poner bajo contrato la propiedad, a veces se compite contra otros grupos que están en el mismo rubro de, de inversión multifamily, este, y luego, eh, digamos, la propiedad se compra de una forma apalancada, entre un 25% es lo que está usando antes, ahora con la situación de, de, de mercado que ha cambiado, se están viendo con un apalancamiento un poco menor, o sea, con un down payment más grande, del 25%. Eh, y luego, ese porcentaje, además, se calcula cuánto te va a costar la renovación, o sea, un CAPEX, un capital expenditure, cuánto le vas a meter para poder renovar el edificio, este, conforme para que conforme se vaya venciendo cada renta de cada departamento, eh, le vas, le vas haciendo upgrades, ¿no? O sea, si tenía alfombra, le quita la alfombra y le pone la duela, si tenía, eh, si tenía, no sé, digamos, appliances que son más antiguos, le pones uno más nuevo, le pones el backsplash o la parte de atrás en la cocina, etcétera. De tal forma que dentro de este dinero que se levanta inversionistas también se calcula el CAPEX. Y, eh, y nosotros como General Partners ejecutamos ese plan de negocio. Entonces, son dos figuras que hay que entender primero. La del General Partner, que somos los que aseguramos el crédito, investigamos, identificamos un mercado que esté, que, donde, donde haga sentido esta inversión, formamos relaciones con corredores locales para poder llegar a esas oportunidades únicas, eh, negociamos los términos, y si el precio de venta de la propiedad, aseguramos el préstamo con el banco, ponemos el earnest money, que es un dinero que se tiene que poner a fuerza upfront, totalmente que se puede perder para poder poner la propiedad bajo contrato. este Se hace el due diligence de la propiedad, o sea, antes de cerrar, literalmente...
1: Recone...
2: Sí, sí. Ahorita como ha cambiado el mercado, ya no hay tanta competencia. Estoy hablando que el año pasado había una, y esto pasó también en single family home, no nada más en multifamily acá en Estados Unidos, que el mercado bien raíz en Estados Unidos iba para arriba, entonces todo el mundo estaba comprando. Eh, Tú pones un earnest Money que es para pagar los estudios, este, para asegurar que nadie más puede revisar en ese periodo que lo tiene bajo contrato. Nadie más puede revisar el edificio, ¿no? Para hacer tu due diligence. Si hay algo que sale en ese periodo que no te gusta y que ves que no va a hacer sentido, pierdes ese dinero. Ahorita ya obviamente hay costos que ya no puedes en los contratos, digo, hay siempre maneras legales, como se escribe, que, que puedes, a lo mejor no pierdes el 100%, pierdes una parte de esa, ¿no? Pero, este, pero sí es, es un gran riesgo que metemos los GPS pa, para esto, ¿no?
1: Bueno, pero obviamente, o sea, ese, ese dinero para eso está, ¿no? O sea, eh, si, si algo encuentras en la propiedad, este, pues, pues es, es, es mejor que, que se haya descubierto
2: Totalmente, totalmente, es mejor perder... y,
1: ¿Qué porcentaje mejor estamos de 300,
2: hablando?
0: O sea, de como de, de, de la propiedad o sea, ese, ese upfront, no. ¿qué?
2: Pues es, depende, de, no, estamos hablando de unos 100 mil dólares. O sea, son son gastos legales, gastos de, para hacer el due diligence. Tú lo tienes que pagar a, un, a una persona que se encargue de revisar, que estén bien los cimientos, que estén bien la electricidad. Estamos hablando, no están en porcentaje, sino son uh, gastos legales para hacer todos los contratos. Son 200 mil dólares, más o menos. Ahora sí que depende depende del, del, del proyecto, el porcentaje.
1: Oye, me voy, a, me voy a regresar un poquito, Lala, eh, porque ya nos platicaste que pues necesitas comprar la propiedad, hay cierto apalancamiento, pero mencionaste que eh, pues estas propiedades se, se remodelan, ¿no? O sea, hay, hay que hacer ciertos cambios. ¿Por, por qué comprar una propiedad eh, ya existente de, de arriba de cuatro unidades, para que califique como multifamily, eh, ¿Por qué comprar propiedades existentes en vez de desarrollarlas desde cero?
2: Perdona, más una corrección, tal vez no me expliqué. Puede ser multifamilia a raíz de dos unidades, pero se, se considera como un préstamo comercial a, ra, a partir de cuatro unidades. ¿Por qué comprar? La diferencia entre comprar un multifamilia con un construction, yo creo que el beneficio principal es el cash flow. O sea, tú cuando inviertes eh, de manera pasiva en un multifamily, Tú recibes cash flow dependiendo cada propiedad, dependiendo cada plan desde el primer instante. No hay proyectos donde desde el primer mes están dando cash flow, hay proyectos donde desde el primer trimestre están dando cash flow o a los seis meses y de ahí no para, no porque son proyectos que ya están recibiendo rentas. Normalmente, para que una oportunidad sea buena, estás buscando edificios que tengan un porcentaje de ocupación arriba del 90%, arriba del 85-90%. ¿No? ¿Qué significa esto? Que hay oportunidad de elevar las rentas. Entonces nosotros que estamos buscando esas propiedades, estamos a la, a la hora de, de que te llega una, una oportunidad, evalúas cuál es el occupation rate o el porcentaje de ocupación que hay en la zona, qué porcentaje de ocupación tiene el edificio, cuáles son las rentas que tienen los edificios que están alrededor para ver que haya una oportunidad de subir las rentas de este edificio, etcétera, ¿no?
0: Entonces son, son, son edificios que ya están, eh, digamos, eh, ocupados eh, y tú simplemente vas a hacer mejoras, o sea, no, no, es, no es como que eh, está completamente fuera las personas, remodelas y después vuelves a meter personas, o sea, es, es son edificios ya ocupados.
2: Totalmente, básicamente nosotros en lo que nos enfocamos y donde vemos que es el sweet spot son los edificios de tipo B, que son edificios que son pues, de 30 años para acá, que están en, en, idealmente que están en ubicaciones premium, pero que ya se fueron quedando viejitas. Entonces lo que hacemos es, idealmente no tienes que cerrar más bien, no tienes que cerrar el edificio, a lo mejor se te sale un, un inquilino y en un mes haces la remodelación completa o en dos semanas del departamento para poder elevar la renta y poder inmediatamente ocuparlo. Este, pero entonces tú como inversionista, desde el momento en que, en que invertiste, empiezas a recibir las rentas mensuales de los inquilinos que están en el resto de los departamentos. Generalmente empezamos con, con la remodelación de los exteriores, o sea, lo modernizas. Por ejemplo, en un edificio que tenemos en Dallas, el, cerramos el 18 de, de, de marzo de este año, empezamos, pusimos un Doggy Park, eh, compramos nuevos camastros para la alberca, este, se están poniendo, hay varias oportunidades para apreciar el valor del edificio, por ejemplo, se, se está poniendo eh, estacionamiento techado o de esas lonas en, encima de los carros por un precio adicional para el inquilino, se están se cambiaron los buzones, este se están retando buzones de Amazon, hay diferentes maneras, se está cobrando un fee por tener una mascota, entonces esas son maneras en las que tú vas haciendo que el inmueble adquiera más eh, más, más, más profit, no, no más... Y, 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 y no para hay, para y no con... hay como
0: resist... ¿No hay resistencia un poco de los inquilinos ya existentes a que hagas todo eso. O sea, porque pues, obviamente el inquilino va a estar viendo mejoras y seguramente va a decir, oye, viene, justamente viene un en aumento en, 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 mi, en, mi, en mi renta, ¿no? Entonces, no, no hay, no hay como resistencia por parte de los que ya viven ahí para que para que hagas todo esto.
2: Fíjate que no normalmente los, los edificios que agarramos son edificios que están mal mal manejados, o sea, que tienen este o sea no, o sea, la gente y lo que hemos visto en los dos en los dos edificios en los que hemos invertidos es que se desarrolla más comunidad, o sea, tenemos, o sea, están felices que a lo mejor los juegos de los niños estaban todos descuidados y les pusimos juegos nuevos, y realmente el incremento, tú al incrementar una renta mensual, no sé, si tienes una renta mensual de 900 dólares, que es el caso de estos de Dallas, que no son la renta promedio, y le aumentas a 50 dólares, están dispuestos, o sea, no hemos encontrado ese tipo de resistencia, este, porque es un aumento de 50 dólares, pero esos 50 dólares lo multiplicas por 135 unidades que tiene el edificio, es un incremento sustancial, ¿no? Entonces, en general, se mejora la, la, la calidad de vida de las personas.
1: O sea, para, para lograr este incremento en ingresos de, de la propiedad, ¿cómo funciona? Porque mencionaste que com, como van remodelando los departamentos, pues se sale un inquilino, remodelas, lo, lo vuelves a, a listar, o sea, lo vuelves a poner a la renta, ya con, con una renta más alta, porque pues ya remodelaste el exterior, ya remodelaste el interior. Que no es
2: una renta, es una re renta ajustada en el mercado, o sea, para que una propiedad valga la pena adquirirla, eh, el primer factor, hay veces, por ejemplo, te puedo ver por un ejemplo de una propiedad que evaluamos en San Antonio, el dueño es gringo, casado con una señora de Ámsterdam. se fue a vivir a Ámsterdam y ahí tenía el edificio, tenía 27 años con el edificio, este, y pues nunca levo la renta, o sea, la renta está por debajo del mercado, una ocupación de 99%, entonces pues cuando hay oportunidad de, de renovar contratos, pues tú vas ajustando, ¿no? Sí tenemos flexibilidad en cuanto a si es súper buen inquilino, si te paga tiempo y todo de negociar esa parte, ¿no? Pero simplemente vas llevándolo donde llega el mercado, entonces este tipo de ejemplo que te puse aquí, este es, son esas oportunidades, ¿no? Donde ya Inclusive sin hacer ninguna remodelación o solamente dándole una manita de gato por arriba, puedes justificar ese, ese incremento en renta, porque las propiedades de alrededor ya lo tienen, ¿no? Y normalmente la mayor oportunidad es en propiedades mal manejadas.
1: ¿Y no, no. Y tienes limitantes como este, pues, techos al, al incremento en renta para los inquilinos existentes, este, como por ejemplo, este, pues que el techo sea la inflación o, o, o ciertos puntos más que la inflación este cuando están muy por debajo de, de mercado y de los edificios vecinos?
2: Pues en, hasta ahorita no nos ha pasado, Te digo actualmente nosotros estamos invertidos en 2.500 puertas, una gran parte nosotros empezamos como limited partners, o sea eh, como tú o, o cualquiera que, que quisiera invertir con nosotros y no se ha dado ese problema y en los edificios en los que somos GPs eh, tampoco, ¿no? A ver no estamos hablando que estás duplicando la renta este, estamos hablando que es un incremento, es un ajuste a la renta a lo que está el mercado, ¿no?
0: Más o menos y, que, y, o y, sea, y, el, el proyecto, digamos que por medio, ¿qué cap rate trae, no? O sea, para los que no escuchan, un, un cap rate sería como los flujos entre el valor de la propiedad, más o menos.
2: Te, te cortaste, no, no.
0: Ah, ya, ya. O sea, ¿qué, más o menos, ¿qué cap rate trae los proyectos, no? O sea, flujos entre valor de la propiedad. ¿Cuánto estás recibiendo anualmente en términos de flujos respecto al valor de la propiedad?
2: Sí, bueno, si estamos hablando de, re de, re de, re de flujos, nosotros ofrecemos al inversionista, normalmente los proyectos traen un cash on cash, que es el dinero que se va recibiendo con las rentas en eh, promedio de un 7%. Los deals que estamos viendo últimamente con estos cambios de mercado está bajando a un 6% promedio. Los primeros años, los primeros años eh, normalmente es más pequeño este flujo porque es cuando se requiere la mayor inversión de CAPEX, ¿no? Y ahorita todos los deals que estamos evaluando últimamente se están protegiendo, nos estamos protegiendo por el tema de la situación de la incertidumbre que hay ahorita en el mercado, ¿no? Y es para asegurar tener el suficiente cash en el banco para, para hacer la, las, las remodelaciones, ¿no? Eh, pero el retorno de la inversión al final del periodo, que normalmente son periodos de 3 a 5 años, es un, estamos calculando retornos anuales eh, promedio del 10, in, en el pasado, los últimos tres años se vieron retornos, de 20, 23%, ¿no? Pero ahorita realmente los planes como están son arriba del 15%. Eh, por ejemplo, un último proyecto que, que de hecho se suscribió literalmente en 24 horas con un grupo con los que estamos asociados en Phoenix, este, está, está proponiendo un 19% de, de retorno del total del proyecto. ¿No? Un cash on cash del 7% con un retorno total del 19%. Este retorno al final del proyecto ya, el 7% ya va incluido ahí, ¿no? Del cash on cash. No sé si contesta tu pregunta.
1: Tío, sí, sea, esto, esto es, es la, las rentas más la apreciación que tenga el inmueble, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, o sea, comentaste que, eh, pues parte de, de la inversión eh, se hace con financiamiento, o sea, se hace. Se hace metiendo apalancamiento, metiendo un, un crédito con el banco, eh, donde nos dijiste que el, el down payment era 25%, que pues bueno, ahorita ya, ya lo subieron un poquito, pero ¿qué, qué, qué tanto o, o, o cuál es el apalancamiento normal eh, cuando, cuando se invierte o, o, o de quien está invirtiendo en un multifamily? Este, ¿Se apalancan 50%, se apalancan más?
2: No, sí. lo normal y revisando los últimos cuatro años, cinco años en la industria, pues 20 años es 25%. Últimamente estoy hablando de los deals que han salido a raíz de junio, julio de este verano. Hemos visto, hemos evaluado que están eh, con un down payment de un 30, 35%, inclusive visto hasta el 40% para, para poder... Eh, sopesar esa parte de, de, de las altas tasas del banco no porque obviamente ahorita eh, se ha digamos que enfriado un poco la situación de, de, de la compra en multifamily y en, y en todo en general porque la gente está esperando a ver qué, qué va a pasar con estas tasas entonces están protegiendo para no para que el deal haga sentido eh, no, le, no, no le meten pues, un down payment tan bajo ¿no? como, como, como estaba antes
0: Ahora, además, además de, de rentas y, 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 digamos, que mejoras en el, en el edificio, podrías tener temas comerciales, ¿no? O sea, podrías, eh, digamos, que eh, hacer eh, negocios, digamos, en la planta baja o hacer una especie de mall. Todo eso te permite también el esquema de inversión, ¿no?
2: Completamente. O sea, de hecho, en las propiedades que son del tipo C, que son propiedades todavía más viejitas este, y a lo mejor en zonas un poquito más marginadas, eh, algunos velo tienen, está el tema de la lavandería que cobra, puedes cobrar por eso este, y si sí hay propiedades de uso mixto nosotros a la fecha no hemos invertido en, una, en propiedades de uso mixto pero sin duda es, es, este, es, es, es una forma de, creativa de, de, poder, de poder tener más inversión, otra forma que tampoco y yo creo, la verdad es que he evaluado como diferentes maneras de, de invertir acá en Estados Unidos, yo personalmente antes de invertir en multifamily empecé a hacer flips o flip and fix, fix and flip este, que es, eso es básicamente comprar una casa eh, viejita, remodelarla y luego venderla, es básicamente lo que hago con los departamentos es lo que hacían los flips, es, es, en San Antonio es donde estoy asociada con una persona, llevamos este, ya bastante flips hechos. Entonces, regresando a tu pregunta, ah, que una manera también creativa, que yo creo que van a ser formas creativas de resolver este tema de que ahora, por las tasas como están, te está costando un poco más caro eh, comprar el edificio, eh, es inclusive asignar algunas propiedades, unos departamentos para STR, que es short term rental, que básicamente reta en, en Airbnb, en BRBO y meterle eso dentro de la administración de, de, del edificio, ¿no? Porque igual en, lo, en las casas eh, los retornos que te genera una short term rental o Airbnb, comúnmente conocido para todo el mundo son mucho más altos que una renta normal, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias se pueden aplicar para obviamente para para poder tener un NOI, un Net Operating Profit, este, mayor.
1: Oye, Lala, ¿y, y tú qué ya, o pero, sea, que ya estuviste... Pero me imagino que
0: tienes que tener, o sea, digamos que más personal para llevar a cabo este, o sea, para estar viendo todo lo del Airbnb, ¿no? Porque llevar un Airbnb no es, o sea, no, o sea, es tarea de todos los días, no, pues al final del día no, tienes no, no. que estar promocionando hecho, el mercado y que te renten. Ajá.
2: No, claro, no. La verdad es que a mí es lo que me encanta de este Asset class Multifamilia es un tema, es un trabajo en equipo. O sea, estamos hablando que cada propiedad que adquirimos somos varios grupos que nos juntamos. Entonces, un grupo se especializa en el tema de levantamiento de capital. Otro grupo se especializa en el tema del Asset Management. Este puede haber una tercera persona que es la persona que trae el deal sobre la mesa y por eso se trae se, se gana un porcentaje del general partnership. Entonces la persona que se encarga del asset management contrata a un property manager. Y el property manager es el que se encarga de toda la administración. Esta idea que te digo yo de SPR es porque es un tema que, que, que me gusta y es otra manera en la que hoy en día, si hay algunos multifamilies que hacen eso normalmente, eh, vaya, Hoy en día no, no se estila tanto en un plan de un multifamily común, no está metido eso, pero es una forma creativa en lo que personalmente, o me gusta el tema, se pudiera, se pudiera generar más eh, mayor flujo, ma, ma, mayor, sí, o sea, ma, mayor flujo de dinero, pero sin duda con una persona encargada del property management de estos STR, ¿verdad?
1: Oye Lala, y tú... Que ya estuviste como inversionista en o invirtiendo en, en single family, o sea haciendo, haciendo el flipping, eh, y ahora, o sea, también ya estuviste eh, como inversionista pasiva en multifamily, eh, como, como general partner también en multifamily. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la ventaja de, de multifamily sobre single family? O, o también, pues, cuál, cuál es la ventaja de single family contra, contra multifamily?
2: Mira, la verdad es que todo depende del perfil del inversionista que sea. La principal ventaja que yo veo como inversionista en multifamily contra el single family es el tema que es un asset class muy bondadoso en el sentido que si llegara a haber una crisis como hubo en el 2008, este, que mucha gente perdió sus hogares, al final del día las personas van a necesitar un lugar a donde vivir. Entonces, eh, es muy noble en ese sentido, ¿no? También, por ejemplo, ahorita que las tasas de los préstamos eh, a la gente, o sea, est están muy elevadas, la gente está esperando a comprar, entonces están, o sea, están, están quedándose en la renta de sus departamentos. Además, algo bien, un factor súper importante es que tú como dueño puedes controlar el valor de las rentas. En un single family el valor de la, de la propiedad está dado por eh, las propiedades que están a su alrededor, los comparables. Entonces, si la casa de tu vecino la vendieron súper barata por la situación que quieras, eso te va a afectar el valor que tiene tu casa, ¿no? En el multifamily, sin duda, afecta al alrededor, pero tienes más control, porque tú controlas la renta. Estamos hablando de un edificio de 250 departamentos donde tú tienes cierto nivel de renta. Tú puedes controlar, tienes un poquito más de ejecución en el sentido de cuánto vas a cobrar la renta, porque tú comparables son los departamentos de al lado que están en tu mismo edificio, ¿no? Entonces, principalmente por eso lo lo veo, digamos, en estos momentos, creo que es un, un asset class mucho más resiliente.
0: Oye, pero a ver, uh, 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 regresándome un poquito un poquito más, eh, cuando tú entras a comprar un edificio de 250 departamentos, o sea, ¿es un, ¿es un único dueño o cada quien es dueño de su departamento? Y si cada quien es dueño de su departamento, ¿cómo, cómo haces la compra, no? Porque siempre siempre he pensado, por ejemplo, aquí en México tienes edificios de 50 a 100 departamentos, cada quien entra y compra su departamento y tiene 100 dueños, ¿no? Lo, hacer una mejora en un, o sea, pasan, es un edificio nuevo, ¿no? Por ejemplo, pero pasan 10, 20, 30 años, intentar hacer mejoras y poner de acuerdo a 100 dueños, se vuelve complicadísimo, ¿no? O sea, en realidad, cuando compras un departamento en de ese tipo de torres, para mí, siento que estás comprando un problema más que un activo, ¿no? Sobre todo si te lo llevas a muy largo plazo. Entonces, como único dueño del edificio de 50 departamentos, pues tiene sentido, porque pues, tú puedes tomar las decisiones de hacer las mejoras, no tienes que lidiar con nadie más. Pero un en un edificio que tiene 100 dueños, ¿cómo le haces, no? Esa es una pregunta, y la otra es, si llegas a esos edificios y le compras a cada uno su departamento, ¿o es eh, o, o, o compras a, a un único dueño ¿no?
2: precisamente en el, el, lo común es comprar a un único dueño que administra el edificio, eso es lo común precisamente en este edificio que adquirimos en Dallas en el marzo pasado eh, es un edificio de 150 unidades adquirimos 128 y ya adquirimos 10 más que son 138 y esto nos da un porcentaje mayoritario del HOA que es el Homeowners eh, Association, y eso nos permite hacer los cambios necesarios. Pero es un caso muy particular. De hecho, batallamos ahí un poco ahí en la, el en la, en levantamiento capital por ese detalle, por el detalle que tú comentas. no Pero en general, si tú lo ves como el estándar en la industria, es que se compra el edificio completo y se lo compras a ese dueño. Obviamente, eh, la manera de comprarlo no es un único dueño. No soy yo, Laura María Lizondo que estoy comprando ese edificio. Yo estoy poniendo el deal Junto con mis otros eh, colegas que traen toda la experiencia, juntos aseguramos el préstamo del banco y va, levantamos capital de inversionistas. Entonces, una persona con inversionista pasiva recibe a cambio un papel, este, o sea, revise el operating agreement y recibe un subscription agreement o contrato de adhesión donde se le asigna qué porcentaje de dueño es de ese edificio. ¿No? Sí. Pero el dueño es una LLC, se hace una LLC por cada edificio, se hace una empresa, una empresa normalmente no, de claro. Main Street 1, ¿no?
0: No, claro, digo, sí, pero sí, claro. Eh, digamos que bajo ese, bajo ese concepto todos los inversionistas están alineados, ¿no? Contrario a un edificio con 100 dueños en donde pues cada quien quiere, pues el dueño del piso 1 del, edificio, del, del departamento 101 quiere que tenga alfombra en los pasillos, pero el del 102 no porque es alérgico a la alfombra y quiere duela, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, al final son 100 voluntades que están ahí, este digamos, eh, pues peleando para que se haga para que se haga lo que ellos quieren, bajo el bajo el concepto que tú traes, pues en realidad todos los inversionistas o todos los dueños traen un mismo objetivo, que es maximizar el flujo.
2: Completamente de acuerdo. Uh, uh -huh. Así es como le hacemos.
1: Oye, Lala, en, en, o sea, ya, ya hablamos de eh, pues las ventajas que tiene invertir en, en multifamily. Ya nos comentaste que pues en, en situaciones complejas del mercado, como lo que pasó en 2008, eh, pues, suel, suelen ser... Eh, pues inversiones defensivas, porque pues la gente que se queda sin casa, que le hacen foreclosures, pues tiene que buscar dónde vivir. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué riesgos hay al invertir en un multifamily? Porque, o sea, tiene que haber riesgos, digo, a lo mejor de, de otro tipo. No sé si sea que el retorno pues quede, quede abajo de, de la tasa esperada, eh, que a lo mejor en el proyecto que nos comentabas, que, que tiene proyectado un retorno de 19%. Eh, con el cash on cash más la apreciación, pues que al final del plazo te queda un retorno a lo mejor del 7 eh, o, o, o del 10. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de, de multifamilia?
2: Claro, sí, mira, como toda inversión es, es riesgosa, ¿no? Y es algo que digo, ustedes no que nadie lo saben. Eh, sin embargo, al ser real estate, este todos sabemos en general. Que a lo largo del tiempo hay una apreciación natural del valor, ¿no? Los mercados en los que estamos invirtiendo son mercados dentro, de, cuando hablo de mercados en Estados Unidos son las ciudades, eh, los submercados, las ciudades dentro de, de, de Estados Unidos como país, ¿no? Entonces estamos enfocados 100% en los mercados que están en crecimiento. ¿Qué significa esto? Que está habiendo eh, migración de estados... Eh, donde a lo mejor las taxes son más elevadas, por ejemplo, California, que las empresas, los headquarters de muchas empresas están moviéndose hacia esos estados, por eso nos enfocamos precisamente en Texas, en Florida y en Arizona. Hay otros también más al norte, pero el perfil de inversionista, nuestro grupo de inversionistas que tenemos es más enfocado a inversionistas en Latinoamérica y son los estados este, que tiene, con los que tienen más familiaridad. Entonces, sí, definitivamente hay riesgos. Por ejemplo, ahorita yo creo que va a haber una, una, una gran oportunidad de todos los deals que se cerraron el año pasado donde había esta rebatinga que te digo que todo el mundo se estaba peleando y pagando sobre oferta sobre precios por propiedades y que estaban basando que el plan de negocios estaba basando a lo mejor en un bridge loan en un crédito puente a los tres años con una tasa variable eh, y en base a eso daban los retornos que le prometían a sus inversionistas ahorita probablemente y mi predicción es que se van a atorar entonces van a tener que vender y ahí es donde viene la oportunidad para los que estamos buscando y comprar, ¿no? Entonces eh, ya estoy viendo casos de grupos que están, por ejemplo eh, o sea, lo, volviendo al tema de riesgo perdón que me olvide la plática y lo más importante aquí es asegurarte que estás con un grupo que traiga la experiencia de haberlo hecho, entonces como es real estate si tu plan de negocio será tener una salida a los tres años y en ese momento conviene esperar y no vender por la situación del mercado, te esperas. O sea, eventualmente tú tienes una garantía de un porcentaje de, eres propietario en un porcentaje de un bien inmueble, ¿no? Entonces, eh, claro que a riesgo. O sea, bien raíces no es, un, no es un activo de liquidez, ¿verdad? No no tienes el dinero líquido en el banco. A pesar de que esto, como ya se está rentando, es un cash flow, sí si tienes algo de cash flow, este me sabes por ejemplo, he visto ahora eh, los grupos que están, a lo mejor el cash on cash, el primer año dándole un poco más bajo de lo que estaban, prometiendo que van a, que van a recuperar eso en los años posteriores ¿no? O sea
1: Oye, pero me, mencionaste pero, algo muy importante porque eh, aquí en México, pues ya todo mundo, digo, por lo que se vivió en, en la crisis de 1995 eh, o sea, ya todo mundo es una, una hipoteca tasa fija o sea, es muy, muy, muy raro eh, conocer a alguien que, que tenga hipotecas en, en tasa variable. Pero creo que no es el caso en, en, en Estados Unidos y justo lo acabas de mencionar. O sea, todos los que estaban haciendo inversiones apalancadas en, en real estate que tenían flujos, pues obviamente si, si la tasa eh, pues se duplicó y tenías una tenías tus créditos a tasa variable, eh, pues ahí ya, ya te estás comiendo eh, los flujos, ¿no? Eh, o sea, ese es un riesgo financiero eh, muy latente en el caso de los que tienen créditos variables, eh, además del riesgo de liquidez. Lo que te quiero preguntar es qué tanto, o sea, tú que conoces o de los que conoces, ¿qué, qué porcentaje eh, se apalancó en, en tasa variable y, y qué porcentaje está en tasa fija? O sea, a lo mejor...
2: Híjole, honestamente no te puedo responder esa pregunta porque literal cada oportunidad es diferente, o sea, estamos hablando o sea, he visto deals de todo tipo, o sea, hay deals que, que más o menos el periodo no no, no te pudiera responder eso porque hay, hay muchísima actividad y entonces no sé qué porcentaje tienen tasa variable y qué porcentaje tasa fija, o sea, pero sí te digo que era una práctica común eh, empezar eh, a, y al año 2 o al año 3 sacar un crédito puente para regresar el dinero a los inversionistas. Obviamente, cuando sacas el crédito o el bridge loan, le, ya le apreciaste, ya forzaste la presión del valor. Entonces, ya vale más el, el, la propiedad después de tres años. Le repagas a los inversionistas, vuelves a invertir el dinero, pagas la parte del crédito que no habías y luego se quedan flujos infinitos. Pero probablemente esos deals ya no se van a poder realizar porque no les va a convenir. Entonces, se quedan con la tasa que tenían antes, ¿no? Entonces, no te pudiera contestar esa pregunta porque no, honestamente no, no tengo el dato y me parece un dato, no sé, te lo voy a investigar y, te, y te lo comparto, pero, pero no sé.
1: Pero sí te tocó ver y conocer gente que estaba eh, financiándose en tasa variable.
2: Sí, sí me tocó ver. Eh, más que financiarse, normalmente se hace un agency, eh, el agency loan, que es el, el, los préstamos de agencia, que es el, el Freddie Mac y el Fannie Mae, que son unos préstamos eh, del gobierno que dan para casas individuales los mismos eh, existen para multifamily. Entonces son esos créditos y me tocó ver más que tenga la tasa variable al principio que para el crédito puente estaba fijada una tasa variable, no tanto que, no que empezaba en el crédito con, un, con una tasa variable, ¿me explico? Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor diciendo pues ya no agarro el crédito puente, me quedo con el agency loan que tenía y a lo mejor no te voy a regresar a linear en tres años como yo lo tenía previsto porque no me conviene, no me conviene agarrar ese crédito puente. Te lo voy a regresar en cinco años cuando ya está la situación de mercado más eh, ajustada y cuando hay una oportunidad de comprar de vender Entonces,
1: eh, o sea, sí sí, sí podríamos decir, o al menos es lo que yo capto que el riesgo más fuerte o, o el riesgo que tendría un mayor impacto es el riesgo de liquidez o sea, porque si, si yo invertí en, en un multifamily como un LP y esperaba tener el, el retorno, esperaba que esa propiedad la salida fuera en 3, 4 años, eh, el mercado se complicó, no, no, va, no va a haber la salida en 3, 4 años, pero voy a tener mi, mi fuente de flujos de efectivo, eh, pero yo, yo necesitaba ese dinero a los 3 a los o 4 años, eh, por condiciones de mercado no se da, eh, ese es el riesgo más fuerte, por lo que sí. estoy entendiendo.
2: Sí, completamente de acuerdo, porque finalmente tú, estás, tú tienes una... O sea, tu garantía es el activo el que tienen, ¿no? O sea, y es bien raíz, y es Estados Unidos, es en dólares. Entonces, ¿riesgo país? Pues no, ¿verdad? Estamos hablando de la economía más fuerte del mundo, o de las más fuertes. Este, Sí, ese ese, ese podría ser el
1: Oye, riesgo y, mayor. Y hablando de esto, o sea, tú, tú misma ya lo has comentado, o sea, ahorita tenemos, eh, pues, tasas de, de, de hipoteca en Estados Unidos. Eh, alrededor del 7% o ya o ya pasaron el, el 7% eh, el hace pues sí hace eh, menos de 18 meses estaban abajo del 3% estaban al 2.87 estamos a niveles de, de, de tasas hipotecarias que, que no se veían eh, pues prácticamente desde antes de la, la crisis hipotecaria de 2008 este los precios de las casas pues estuvieron subiendo a niveles de, de 20%. Pareciera, pareciera no que se va a repetir lo que pasó en, en la crisis inmobiliaria porque el, el, el crédito como se originó es muy diferente, pero sí pareciera que en los próximos años, pues, se, se va a enfriar un poquito el, el mercado inmobiliario en, en cuanto a cuestión de precios, ¿no? tú qué, qué, ¿Cuál cuál es tu visión sobre esto? ¿Cómo crees que puede afectar eh, los retornos y, y el interés por invertir en multifamilia.
2: Claro. Mira, eh, definitivamente es una realidad lo que comentas. Los últimos cuatro años o tres años fueron una locura. Digo, estábamos viendo unos retornos este, multi, sobre el múltiplo inversión de tres y en periodos más cortitos. O sea, ahora, Estamos hablando de este grupo con el que estamos asociados en Phoenix. Eran planes de cinco años y vendían la propiedad en año y medio o en tres años y con retornos, este, exponenciales, ¿no? Eso ya no lo vamos a ver. Lo que está pasando ahorita es que se está enfriando el mercado. Yo no creo que vayamos a ver una crisis como la del 2008, y digo, ustedes eh, lo saben mejor que yo, porque el, el tema de empleo sigue, sigue bien, o sea, sigue habiendo un, una buena cantidad de empleo, no ha bajado, no, no ha habido, o sea, una buena cantidad de fuente de empleo en Estados Unidos, y sobre todo en estos mercados en los que estamos invirtiendo, que son mercados en crecimiento. Eh, sigue habiendo, o sea, cuando hay empleo hay dinero y entonces la gente puede pagar sus rentas lo que está pasando es que hay menos competencia para adquirir las propiedades, y esto tanto en single family como en multifamily, digo, yo lo veo con mi casa acá, tenemos un año viviendo ya acá este y se apreció el valor de la casa no manches, o sea no voy no, a andar de ahí dando datos personales, pero que si esto no puede ser ahorita ya bajó un poco, pero ni de chiste a como la compramos así ya, ya hay una precisión un poquito más más realista, entonces eh, hablando de, de las tasas, por ejemplo literal la semana pasada se cerró cerramos un deal con ese grupo de Phoenix que se suscribió en un día porque lograron amarrar por la experiencia que trae ese grupo una tasa de agency loan este, con, con, con Ferry Mac de 4.4 fija eso es algo, la verdad y por eso se, se llenó así y estamos hablando de un levantamiento capital fueron de, de 29 millones de dólares este no es normal esa tasa, ahorita como están los tiempos, la mayoría de las de las, de las oportunidades que estamos revisando ya están trayendo tasas mucho más altas, eh, pero todo depende de la manera de ser creativo para compensar ese, te está costando, nosotros como GPS, te, nos está costando más el, el comprar el bien inmueble por la tasa más alta, pero, pero todo depende de cómo esté estructurado el, 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 el deal, ¿no? Este, Yo creo que ahorita, por ejemplo, este grupo eh, el año pasado realizó 16 inversiones, eh, 16 adquisiciones. Este año, la de la semana pasada, fue la onceava. O sea, sí ha estado más lento, sí se está desacelerando, es una realidad. Pero todos sabemos que en tiempos de crisis se dan oportunidades, este... Hay una frase, ya voy a sacar aquí mis, mis frases eh, motivacionales de, de Jim Rohn, ¿no? que dice eh, algo así como que no es el soplo del viento, sino el ajuste de las velas lo que determina la dirección de la vida, ¿no? Entonces, eh, y también es muy es bien dicho el real estate que dices si tú, pues hubiera invertido ayer, hubiera invertido hace tres años. O sea, créeme que yo cuando compramos esta casa dije, no manches, o sea, ¿cómo no la compré hace dos años? O sea, ahorita valdría este, un 40% más. Eh, no puedes estar si sí tienes que ir con más cautela, si sí tienes que hacer un underwriting más conservador, si sí tienes que tener un plan B y un plan C, pero eso no significa, o sea, finalmente es real estate, es un, es un activo seguro, estás en un mercado en crecimiento, sobre todo en los mercados en los que nos estamos enfocando. Eh, yo creo que más que nada es, 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 es fijarte en eso, y sí, sí se está enfriando, sí se está enfriando este, todo el tema de real estate. En mi opinión, eh, simplemente es o sea, es el mercado, sube y baja son ciclos, son ciclos que hemos visto y al rato va a volver a subir, me explico
0: oye oh, Lala sí, claro. como, como como general partner bueno, a ver, eh, me imagino que hay fondos más grandes que otros, pero un, un, o sea, ¿con qué, ¿con qué capital podrías empezar a, a hacer eh, esto que tú haces? Esa es una, y dos como, como LP, ¿cuánto es el ticket mínimo para entrar al fondo?
2: Mira eh, depende el proyecto o sea, Todas depende porque estamos hablando cada proyecto se ha estructurado diferente nosotros en tule el ticket mínimo que manejamos son cincuenta mil dólares sin embargo hay proyectos que son de cien mil dólares no como el pi cuál fue tu otra pregunta del general partner
0: Pues sí, en general de qué tamaño tiene que ser el fondo para poder hacer este tipo o sea una adquisición eh, y empezar un, 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 un fondo como, como en el que estás.
2: Eh, el, nosotros estamos enfocados en edificios arriba de 100 unidades porque la verdad es que el trabajo es el mismo: el levantar capital, el trabajo. Es más, cuando tienes más unidades es más fácil contratar, eh, por el tema de economías de escala, un property manager este y puedes tener insight a tres personas: al de mantenimiento, a la administración y todo. Entonces, eso es un tema más bien como de estrategia. Este, pero sí, como inversionista pasivo, nosotros manejamos un ticket mínimo de mil. Te puedo decir que en general lo que veo son mínimos de $100,000. Eh, como, y como general partner, puedes, inclusive, si encuentras la propiedad, que es lo que está más cañón, la verdad, la propiedad que valga la pena invertir, puedes entrar con... Zero Down. O sea, si tú tienes una buena propiedad, una oportunidad interesante, la verdad es que el dinero llega solito, consigues un sponsor porque a lo mejor sin experiencia, pero si consigues un sponsor eh, que te que traiga toda la experiencia y que esto permita que el sponsor sea quien asegure el préstamo del banco, tú si por el simple hecho de traer la propiedad este, a la mesa, te ganas un porcentaje en, en, eh, de, de, de la parte de GP. Nosotros en Tule siempre Coinvertimos, la verdad, porque sí creemos Que debe ser un riesgo compartido eh, Pero eso ya es un tema nosotros De, de filosofía, ¿no? O sea Con, con nuestros inversionistas De diversificación
1: wow. Oye, Lala, Y, y aquí en, en México, o sea, porque hemos Hablando, hemos estado hablando de El mercado multifamily eh, la, Las oportunidades de inversión en Estados Unidos eh, Aquí en México Hay oportunidades hay, Hay... Eh, fondos de capital privado que, que hagan esto, que compren edificios viejos en buenas ubicaciones, los remodelen eh, y, y hagan el manejo de, de multifamily? ¿O es un mercado muy chico? ¿Es un mercado que no existe?
2: Yo creo que sí existe. Honestamente, yo eh, de, mi experiencia de bienes raíces en México es, es limitada. Lo que sí te puedo decir es que me parece más seguro, en Estados Unidos es muy común, porque aparte acá es muy fácil, si alguien no te paga la renta, si alguien tiene tres meses de no pagarte la renta, las leyes están dadas para que, mira, o sea, es, es muy sencillo eh, eh, aplicar el tema de, de la evacuación de la persona, ¿no? Siento que en México eh, pudiera ser más complicado, eh, pero sí, sí hay, yo, yo supongo que sí, sí hay gente que, que, que lo hace. Aquí en Estados Unidos el tema del syndication es bastante común, y no nada más para multifamily, se hace también para propiedades de aquí está pues, muy de moda las propiedades de, de storage este que son bodegas de la gente le gusta tener sus cosas guardadas y está cañón porque pagan paga renta de 150 dólares al mes por tener todas sus chivas ahí guardadas y luego regresan en 10 años y nada de lo que tienen ahí guardado les sirve pero pero es otro mercado interesante ahí está el mercado y todo es y todo funciona con, con esta estructura de, de syndication, ¿no? De los LPs y de los GPs. Eh, como que es muy fácil eh, y es muy común acá en Estados Unidos, en México, no... No, no se pudiera haber otras complicaciones, en mi opinión.
1: Sí, claro, como, como lo que comentas de, de... No, inclusive
2: las tasas de préstamo al banco. O sea, aquí, ok, sí. Estás viendo, digo, te platiqué este deal de los de de Phoenix que cerramos que estaba en 4%, ok, a lo mejor voy a tener una tasa de 8%, en México la tasa de interés es más alta, entonces ya desde ahí también complica un poquito más la situación. No complica, claro. es diferente. Pues muy interesante. Lala, para,
0: para terminar, ¿qué, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Qué no estamos eh, viendo? este Algo que quieras, con lo que quieras concluir.
2: ¿Sabes que Antes de concluir, creo que no, no mencioné esta parte y es importante, creo, para la gente que nos escucha entender eh, y regresando a la pregunta de los riesgos que me hizo Walter, de cómo se distribuye el capital, eh, además del cash on cash, que es algo que no, que no tocamos, que se va repartiendo según el proyecto de distribuciones mensuales o cada trimestre. Eh, se utiliza que es una es una el waterfall distribution, distribution o la distribución de waterfall que es la misma estructura que se hace en venture capital que es algo en lo que yo tengo a, algo algo de experiencia que básicamente acá en multifamily normalmente se usa el 70-30 entonces esto que quiere decir que te voy a estar dando tu cash on cash juntando un 7% eh, un 7% eh, en, en cada periodo y luego al final cuando vendo la propiedad te regreso tu lana y luego de lo que quede ahí, de los proceeds, el 70% se los voy a regresar a los inversionistas, y luego el 30% restante, entonces ya se reparten los GPs. Entonces, de esta forma, este, y eso está toda, obviamente establecido en el, en el operating agreement y en el eh, ¿verdad? De, de, del plan. Entonces, así funcionan todos los deals. Entonces, de esa forma se mitiga ese riesgo. ¿no? Entonces, yo como GP no voy a ganar, hasta que tú como LP, como inversionista pasivo, ganes, hasta que te regrese tu capital, te llega el porcentaje. Si yo te prometí un 18%, te voy a llegar a ese 18% y después de ese 18%, yo me voy a repartir el 30% de lo que quedó de la ganancia. ¿okay?
1: Lala, pues mil, mil gracias. Creo que es, es un, una alternativa de inversión bastante interesante. Eh, pues el, el Real Estate es una asset class noble obviamente existen los riesgos de, de liquidez existen los riesgos de, de tiempo principalmente este pero pues creo que creo que es eh, súper interesante y, y, y sin duda pues va a ser muy interesante ver cómo evoluciona eh, en, en los próximos años o de cara a los próximos años con, con todos los retos que, que tiene
2: no, hombre, gracias a ustedes. La verdad es que encantada. Eh, lo que necesiten me pueden encontrar. Eh, todas mis redes soy como Lala Elizondo. Eh, Tule.capital es nuestra página web donde se pueden meter ahí un poquito a llenar. Estas oportunidades normalmente por las regulaciones de la SEC, de la Security Exchange Commission, no se pueden mercadear abiertamente. Para tener acceso a estas oportunidades eh, tienes que tiene que haber una relación previa con la persona. Entonces, eh, con mucho gusto me pueden mandar un WhatsApp cuarenta es mi celular de WhatsApp mexicano, este o ahí en la página hay datos de contacto para establecer una llamada y encantada en lo que les puedo agregar valor, no necesariamente para Multifamily, pero para todo el tema de bienes raíces en Estados Unidos ahorita es mi mero mole y me encanta la verdad entonces este, fascinada de, de estar aquí con ustedes y de poder, espero haber agregado algo de valor y de conocimiento a tu audiencia y a ustedes
1: Sin duda, pues mil gracias Lala eh, y nos escuchamos el siguiente miércoles